0: טוב, שלום לכולם. אז אחרי הפתיח שעשינו פעם שעברה, ניכנס ישר לנושא הראשון. אני רוצה להתייחס קצת למה שקורה כאן בחצי שנה האחרונה, אבל מ- ברובד או גובה, מעבר רק ל- לשוחות של ההתנגשות פוליטית, חקיקתית, מחאות וכולי וכולי, קצת מעבר, אני רוצה לפתוח במשהו שיותר נוגע לראייה חברתית רחבה. כי אנחנו, עם ישראל שיושב בציון, אנחנו נמצאים בתוך איזשהו בירור שמתמשך פה. אם מנסים לתחום אותו, אז אפשר לומר לפחות 120 שנה, 123 שנה. כי כשעם ישראל הולך ומתגבש פה בארץ, יש חיכוכים, יש התנגשויות בין, בין כוחות שונים. מהרגע שחלק מעם ישראל, התרחק מהתורה והיה מעורב מאוד בגיבוש העליות הראשונות בעיקר החל מעלייה שנייה והלאה אז אנחנו מוצאים פה אה, אה, חיכוך מאוד קשה בין כוחות שונים בעם ישראל רואים את זה בקונגרסים הציוניים הראשונים אה, רואים את זה בתוך תנועת חובי ציון אגב זה לא רק בין דתיים לחילונים זה גם בין ימין אה, שמאל שכבר אז היה קיים היה בין אה, קבוצות שונות בתוך Uh, התנועה הציונית המתחדשת, היה שמאל ויותר שמאל ויותר שמאל, היו קומוניסטים, היו לא קומוניסטים, היו כמובן רוויזיוניסטים, היו פה כל מיני זירות של חיכוכים, וכמובן הדברים האלה, כל כוח, כל חברה, כל קבוצה ייצגה איזושהי תפיסת עולם, איזשהו ערך, וכבר בקונגרסיה השלישי או הרביעי, אני לא זוכר, אישהו, פעם ראשונה הייתה איזושהי התנגשות חזיתית, שלא היה בה פתאום התברר שיש פה שאלה מאוד נוקבת, מי יוביל, מי מוביל, איזה קבוצה תוביל, איזה תפיסה תוביל. והדבר לאט לאט, עם השנים, התברר שהציבור, הקבוצה החילונית, המפאיניקית, לאט לאט יצרה מה שנקרא גמוניה. יצרה מן, את, את התשתית של בניין המדינה שכוחות אחרים השתלבו יותר ופחות בקורנות האחוריים של הרכבת. אם ממש בהתחלה, בתחילת חובי ציון, עוד הכל היה, כמעט הכל היה נראה מאוד דתי, מהר מאוד שנכנסו כוחות אחרים. ולאט לאט התחילו לקבל, לקבל תעדוף, לקבל יותר כוח, לצבור יותר כוח, אז היה נדמה לאותה קבוצה שהייתה דומיננטית בקום המדינה, קבוצת אה, מפא"י, לימים מפא"י, אה, זו קבוצה שהיא תפסה, מצד אחד הייתה עליה מסירות נפש אדירה על, קיום, על קום המדינה וקיום המדינה, מצד שני היא תפסה את, ה, את הדת ממילאת החברה הדתית, כמשהו שאנחנו או-טו-טו דור שניים נראה אותו במוזיאון. בינתיים הוא יהיה שותף יותר או פחות, הלוי לא מי, ציבור דתי, חרדי, מזרחי, כל זה, שים את זה בצד, בקרונות האחורים של הרכבת, או לא שותף בכלל, או שותף בקרון יותר אחורי של הרכבת. ברור שאת ההגמוניה ואת הכיוון נותן, נותן את הקבוצה הזאת, ויכולה לתת רק הקבוצה הזאת, כיוון שבתפיסה, משהו שבא ממקום דתי לא יכול להוביל מדינה, לא יכול לבנות מדינה, לא יכול להוביל מדינה, מכל מיני סיבות. ולכן זה נחלת העבר, זה לא רלוונטי יותר. זה כנראה יכחד עוד או אור, כי ה- ה- יל- ילדיהם, צאצאיהם, יעזבו את זה, כי הם יראו את האור. ובכל מקרה זה יישב שם קרון החורך של הרכבת. ממילא גם התפיסה הייתה שמה שבונים פה, כן, הקבוצה הזאת, והתפיסת עולם הזאת, שבזמנו הייתה אה, ציונית אה, סוציאליסטית, זה, זה המחר. אין מחר אחר, זה המחר. והקבוצה הזאת יצרה את ההגמוניה, זה, עוד, זה לא רק הגמוניה חברתית. זה הגמוניה חברתית שמאחוריה יש תפיסת עולם שאומרת ש... ש... דת לא רלוונטית למדינה משגשגת, למדינה מודרנית משגשגת. היא לא רלוונטית, היא רק מפריעה. כל הדבר הזה החזיק מעמד יופי עד המהפך ב-77. ש... פתאום... שפתאום משהו השתנה, פתאום... אה... התפיסה הזאתי והחברה הזאת חטפה מכה, חטפה מכה ופתאום אולי יש פה קבוצה אחרת שתיקח הובלה. אז במהפך שבגין עלה לשלטון זה היה מכה ראשונה, זה היה מכה ראשונה לתפיסה הזאת, אבל מכה שהיה אפשר להתרושש ממנה. מכל מיני סיבות, זה לא שינה באופן דרמטי ומהותי את, את השדה, את השדה הציבורי. כי כידוע, הקטר, קטר של מדינה זה לא רק מי נבחר בכנסת. קטר של מדינה זה המון מערכות. זה צבא, ומשטרה, ופקידות, ושופטים, ותקשורת, ואקדמיה. קטר של מדינה זה אירוע רב גוני, שיש בו הרבה מאוד כוחות. בטח ובטח מדינה דמוקרטית, שאין uh, uh, שליט אחד, אדם אחד שהכל על פיו יישק דבר. יש המון כוחות. אז כבר נכתב על זה לא מעט, שגם אחרי שהשלטון uh, התחלף, הוא התחלף רק במוסד אחד בכנסת. אבל יש, המדינה מנוהלת על ידי הרבה מאוד מוסדות. אז תיאורטית נכון ששלטון נבחר אמור להתוות כיוון לכל שאר המוסדות. זה תיאורטית, נכון. הלכה למעשה זה לא עובד ככה. זה, פעם קראתי מישהו שנתן דימוי כזה. תחשוב על מאמן שמאוד רוצה לנצח, אבל השחקנים שלו רוצים להפסיד. אז הוא יכול להגיד, שמע, אני, אני המאמן, אני אמור לקבוע מה עושים. בסדר, הוא יכול לקבוע, אבל אם השחקנים לא רוצים, אז הם לא ינצחו. אז זה שיש שלטון נבחר שאמור לתוות דרך זה נחמד מאוד, תאורטית. הלכה למעשה, זה הדברים תלויים במכלול של מוסדות שהם הקטר של המדינה. וקרה מעין דבר כזה, שהיה שינוי, השינוי הזה קרה uh, בעיקר על ידי שינוי דמוגרפי, על ידי uh, מצב שבו רוב העם היושב לציון בחר במשהו אחר, אבל זה לא הפריע לאותו... הגמוניה, לאותו קטר שהשורש שלו לא היה מפאי, כן, עם תפיסות מתגלגלות, להמשיך להוביל אה, את שאר מערכות השלטון במדינה. ואז הייתה מין, אה, מעין, הצהרה, אה, מוסק... מעין הצהרה לא רשמית כזאת. בסדר, אתם אה, תעשיזו כמה פיונים בכנסת, אבל תעשיזו כמה דברים בכנסת. דרך הכנסת, בסדר, יהיה לכם את החלקה שלכם להזיז פה לשם כל מיני דברים, אבל את הדברים הבאמת מהותיים, אנחנו נדאג שהם יישארו כמו שהם היו, דרך שאר המוסדות שציינתי מקודם. אז ככה בעצם, כאילו, קרה שינוי, אבל שינוי בקטנה. שינוי בקטנה. המהפך, הוא היה מהפך בערבון מוגבל. מאוד בערבון מוגבל. זה דבר אחד. ו- וככה הצליחו בעצם לשמר על מה שציינתי מקודם. כאילו, יש תפיסת עולם מאוד חילונית, שכל דבר אחר ייכנס תחת לדבר הזה. וזה מה שרצו לשמר. רצו לשמר שהמסגרת הכוללת מה שהיהו שיהיה, מה שהיהו שיהיה, ולתוך זה ייכנס משהו אחר. ו- רק תחת פיקוח של הדבר הזה, יהיה מקום לרוב להוביל משהו אחר. אז עשו את זה על ידי כל המנגונים האחרים. ולכן, אמנם זה השפיע, השינוי הזה השפיע על כל מיני דברים, אבל השינוי היה יחסית שטחי, בגלל, הציבה, בגלל הסיבה הזאת. אז זה היה כשלב אחד, אבל בשנים האחרונות אנחנו נמצאים בשלב שני של האירוע הזה. ואני חושב שהשלב השני של האירוע הזה, הוא גם נובע מדמוגרפיה, אבל לא רק דמוגרפיה, יש פה המון מרכיבים, גם יש זוזה, תזוזה ציבורית, זוזה בזהות של האנשים, יש כל מיני תזוזות, אבל uh, יש גם רצון לשינוי יותר מהותי. ולתקן את הדברים שבזמנו בגין לא תיקן. שוב, בבסיס של הבסיס, זה שינוי ערכים, זה שינוי חברתי, שמבטא שינוי ערכים. אבל אני רוצה לעשות בזה עוד משהו, לפני שנסיים. עוד משהו חשוב. זה לא שהדור לא שה... ההמשך של מפא"י נשאר אותו הדבר. כאילו, ציוני סוציאליסטי. זה לא ככה. אחרי שהיה מהפך שלטוני, הציבור שנקרא ציוני סוציאליסטי, קרה לו משהו. הדור השלישי, הרביעי, התחיל, התחיל איזשהו שינוי, שינוי הערכים. אפשר לסמן את השינוי הערכים סביב הניסיון האחרון של השמאל לעשות מהלך פוליטי משמעותי דרך הכנסת, וזה הסכמי השלום. שם רואים את, את הנקודת שבר, שהציבור שה, הגדול הזה עובר מאופי, במהלך של 20-30 שנה, עובר מאופי ציוני סוציאליסטי, לתפיסת עולם ששמה במרכז את זכויות הפרט. כשהחזון היה, היה אפשר לציין חזון כזה. דור ראשון שני מוסרים את הנפש של המדינה, בונים את המדינה, משהו יותר קולקטיביסטי, ציוני, כשבקצה המנהרה רואים את השלום. קצה המנה עורים את השלום, וזה הניסיון האחרון לעשות את המהלך הפוליטי הגדול של שנות התשעים. והמהלך הזה קרס. ואז יש איזה שינוי, שהקבוצה הזאת היא בעצם עוברת מתפיסה קולקטיביסטית, ציונית, סוציאליסטית, לאט לאט את תפיסה יותר אה, ליברלית, זכויות הפרט. ושוב, זה לא שחור לבן, זה לא אפס מאה, זה... זה תהליך הדרגתי של מינונים, שהמינונים של הצד הליברלי, זכויות הפרט, מתפיסה גלובליסטית אפילו, הולך וגובר, והצד הקולקטיבי-ציוני, המינון שלו הולך ופוחת, ואת התפיסת העולם הזאת מעגנים ומחזקים דרך, שוב, המוסדות האחרים. בהתחלה, שוב, יש את הניסיון הפוליטי, דרך ההסכמה של העם, דרך הכנסת, זה מתנפץ, אבל התנועה ממשיכה, התנועה החברתית ממשיכה, שהתנועה הגדולה, החברתית הגדולה הזאת, שהייתה חילונית, סוציאנית, ציונית, סוציאליסטית, היא לאט לאט עוברת איזשהו שינוי צורה, בדור הבא, דור הבא הבא, למשהו שיש לו דגש הרבה יותר חזק, הרבה יותר חזק, um, בצד הזה, של דגש הרבה יותר ליברלי זכויות הפרט. ועוד נראה בהמשך לאן זה, לאן זה מגיע. אז זה לא רק עניין של ש- שליטה. כלומר, הקבוצה הזאת הובילה, יש פה שינוי, אז הם אומרים, אה, ah, אם אני לא מוביל, לא רוצה. זה, זה הרבה יותר עמוק מזה. זה, הקבוצה הזאת עצמה עוברת שינויים. כל הקבוצות עוברות שינויים. הקבוצה הזאת עצמה עוברת שינויים. אז במסגרת המהפך היא עוברת שינוי כזה. ואז אנחנו, יש פה איזו התארגנות מחדש. של הכוחות. ועדיין אותה קבוצה, כמו שאמרתי קודם, היא תופסת את עצמה, כי הכל חייב להיכנס תחתיה. כלומר, הם צריכים, הם, כמו, הם כאז כן היום, הם קובעים את המסגרת הכוללת שבתוכה הכל, הכל נכנס. אפשר להבין מתוך המקום הזה כמה זה קשה, כמה זה קשה. לא משנה שהם גם, הקבוצה הזאת גם עברה המון שינויים, הם לא נראים כמו אבותיהם וסביהם בשנות ה-40, 50, 60, 70. לא, הם גם השתנו, אבל, אבל עדיין זה כאילו המשך אחד. אז כמה זה קשה להקל שמה שהיה הוא לא שיהיה. שהמחשבה הזאת היא שמי שה... שבא מעולם דתי, המקום שלו זה, זה בסוף הקרון. כי זה לא רלוונטי לבניית מדינה מודרנית משגשגת, פתאום יש אופציה אחרת. עצם השינוי הזה, עצם, ה... עצם האופציה הזאת, שמה שהיה הוא לא שיהיה, ואולי הקונספציה הזאת שאמרה שהדת עבר זמנה, כי היא לא... לא רלוונטית יותר, אולי הקונספציה הייתה טעות, ואולי הפוך, אולי המציאות שבו רוב עם ישראל בוחר להיות מנותק מזהותו. מזוהותו, אני המקורית, השורשית, מהתורה, הבחירה הזאת, אולי היא זמנית, אולי היא הזמני, זמני, יש כמה דורות, שתלוש, שתיים, שלוש, ארבע דורות, ולאט לאט זה חוזר חזרה, שעם חוזר להיות מחובר לזוהותו השורשית, אולי זה הזמני. אז מי שהתרגל במשך מאה שנה אחרת, קשה לו מאוד להקל. אז הוא מכנה בכל מיני שמות, ליברלי, דמוקרטי, המון שמות. אבל בבסיס, קודם כל חברתית זה זה. זה הקושי הגדול לעכל את זה. אתה מסתכל על כל התהליך הזה, התהליך הדמוגרפי, ואתה אומר, לא יכול להיות ש... שיש אופציה למדינה, למדינה מפותחת, משגשגת, גדלה וצומחת, שהיא לא תחת אותה מסגרת תפיסתית שבנינו. ותיכנס תפיסה שלפני מאה ומשהו שנה לא הצליחה, לא בנתה מדינה, אלא הייתה בקרון האחורי של הרכבת, ועכשיו יש איזו החלפה באלונקה. זה לא יכול להיות. זה סוף הדרך. זה לא ייתכן. ועל זה נצא לרחובות. אז בצורה מודעת יותר ופחות, כל הדבר הזה נמצא באירוע. האם אפשר לבנות מדינה משגשגת, מפותחת, צומחת, כן, מודרנית, מתוך תפיסת עולם חופשית, חופשית, מתוך תפיסת עולם שורשית, תורנית, יהודית. האם הדבר מן האפשר? על זה יש ויכוח, ויכוח ישן נושן של 120 שנה, שחוזר בגלגולים שונים אה, היום. אז צריך לראות את הוויכוח היום בפרספקטיבה לא של אה, חוק שמישהו ניסה להעביר, אלא בהתגלגלות של 120 שנה. על לאן דרכנו כעם? לאן, לאן דרכנו כעם? ואותה קבוצה שהתרגלה למשהו מסוים, סוציולוגית, היא מתקשה מאוד להקל שיש אופציה אחרת שיכולה להצליח. זה נראה לי רובד אחד. רובד אחד של ניתוח שאפשר להבין את מה שקורה פה, חשוב בפני עצמו. יש בו לא רק חלקים בחברה, יש בו גם תפיסות עולם, יש בו ייצוגים שונים של הערכים, וסביב זה יש ביור מאוד נוקב. אני פעם ב-התייחס קצת יותר לזה, ואני אגיד, אוקיי, ולאור זה, למה, איך צריך להתייחס לזה? איזה התייחסות צריך לייצר ביחס לדבר הזה? לוותר, לא לוותר, כי אוקיי, מה, לאן זה הולך? אוקיי, אפשר לשלוח, גם עכשיו אפשר לשלוח מייל שמתחת לפודקאסט, ועם הערות, שאלות, בקשות להתייחסויות, בשמחה.